0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Halloween-Ausgabe. Herzlich willkommen in unserem Podcast Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene. Und ich freue mich, heute euch mal ein bisschen zum Gruseln zu bringen.
0: Genau, denn... Passend zum heutigen Tag, Halloween. Ich weiß, in Deutschland nicht allzu doll gefeiert wie in Amerika, aber trotzdem oh. wollten wir uns das Thema nicht nehmen lassen, weil wir beide, wir haben mächtig Spaß daran. Und wir wollten einmal gucken, was für ein Horror hat denn, bitteschön, die Börse zu bieten und mit euch einen kleinen Rückblick machen auf die vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht auch ähm, und den Horror, der dort so an den Börsen passiert ist. Ähm, ja, wir starten doch gleich mal mit dem Rückblick, beziehungsweise gucken uns mal an, warum es denn eigentlich so wichtig ist, auch ab und zu mal auf die schlimmen Zeiten zurückzublicken.
1: Ja, also ich muss mal jetzt erstmal absolut dazwischen grätschen. Also Halloween ist zumindest hier bei uns relativ gefragt. Also ich äh, kaufe jedes Mal, jedes, jedes Jahr einen halben Sack an Süßigkeiten und der wird auch fast leer.
0: So. Ja, da darf ich aber das. jetzt mal ganz kurz meine Sicht aus NRW mit drauf geben. Ich als Berlinerin kenne natürlich Halloween auch. Ich habe es in meiner Kindheit betrieben, Hardcore ja. betrieben ähm, und ich bin hierher gezogen <lacht> in das schöne Rheinland, ähm, saß am 31. hier in den letzten Jahren immer mit einem Sack voll Süßigkeiten und kein Kind hat geklingelt. Irgendwann wurde ich mal darüber aufgeklärt, dass es hier Dotzen gibt, was an irgendeinem anderen Tag ist, was zur katholischen Kirche irgendwie gehört. So ganz habe ich es mhm. noch nicht äh, verstanden. Wenn ihr, liebe Zuhörer, aus dem Rheinland kommt, wisst was Dotzen ist, erklärt es uns doch gerne mal. Schreibt uns doch gerne mal. Ja.
1: Aber, aber im gottlosen Berlin, da wurde im, im Minutentakt geklingelt. <lacht> ja, genau. Ja, äh, warum warum ist es eigentlich so spannend, äh, sich mal die die Ruhe zu nehmen, die Zeit zu nehmen, mal zurückzuschauen, äh, was denn für gruselige, äh, schockierende, crashige Situationen ist an der Börse gegeben hat. Ja, man kann ja immer aus der Vergangenheit sehr gut lernen. Und ich meine, auch wenn jeder Crash für sich genommen, und da werden wir ja gleich noch ein bisschen detaillierter dazu dazukommen, immer wieder ein singuläres Ereignis darstellt oder in der Regel ein singuläres Ereignis darstellte, ist es doch interessant, weil es ja doch die Bandbreite der Möglichkeiten, der Risiken Möglichkeiten abdeckt und natürlich auch für jeden Investor so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Giftschrank ist, äh, wo er ab und zu mal reingucken sollte und äh, darauf aufbauend eigentlich so seine eigene Analyse auch treffen sollte, äh, ob im Markt vielleicht das eine oder andere schief läuft und äh, wo eventuell Gefahrenstellen äh, sind, die man jetzt vielleicht noch nicht so thematisiert, aber die vielleicht auch schon erkennbar sind. Es gibt ja dieses berühmte Buch vom schwarzen Schwan, also von diesem singulären Ereignis, das, das dann halt entsprechend so einen Marktcrash auslöst. Und es ist natürlich immer so, dass äh, wenn man tagtäglich sich mit der Börse beschäftigt und über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, schwimmt so der eine oder andere schwarze Schwan schon mal an einem vorbei im sprichwörtlichen Sinn. Ähm, nicht immer gibt es dann einen Crash, sondern manchmal... Äh, gehen die Börsen einfach drüber hinweg und dann erledigt sich die Sache halt von selbst. Aber es gibt halt, wie gesagt, immer wieder äh, Punkte äh, und, äh, und Situationen, wo es dann doch entsprechend äh, richtig äh, zur Sache geht. Und, äh, für, äh, ja, und für Anleger ist es halt auch letzten Endes wichtig, äh, daraus ihre Schlussfolgerungen zu ziehen, um dann entsprechend auch ihre Depots zu äh, zumindest so weit äh, wetterfest zu machen, dass man bei Situationen, die zyklisch immer wieder auftreten und wir haben ja wie gesagt heute äh, nur einen Teil der langen Liste an Crashs uns mal herausgesucht äh, und dann daran sieht man, es kann immer wieder passieren und deswegen sollte man sich da auch entsprechend darauf vorbereiten.
0: Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir direkt mit dem, ich würde sagen, zumindest für mich den größten Crash, den ich kenne, starten. Ähm, ja, ich würde ihn gerne benennen. Schwarzer Freitag, 25. Oktober 1929. Ja. Was ist da genau. vorgefallen?
1: Ja, also das, das war im Prinzip so ein, so ein Crash, der, ich möchte fast sagen, nicht hätte sein müssen. Also, ja, Amerika, die amerikanische Wirtschaft kam aus einer oder war in einer Phase des, des äh, nachhaltigen Aufschwungs gewesen äh, und natürlich äh, erzeugt so etwas gute Stimmung, gutes Sentiment, wie man heutzutage sagen muss. Also das heißt, die Leute haben verstärkter am Aktienmarkt gekauft, äh, haben sich auch in so eine Euphorie hineingekauft mhm. und als dann äh, die Situation eintrat, dass dann so die ersten, äh, ja, ich sag mal so Warnungen auftraten, dass dieses, dieses, äh, diese Wachstumsphase halt nicht ewig dauern kann äh, und wo es dann halt auch erste konjunkturelle Abschwächungssignale kam, äh, dann platzte im Prinzip diese Euphorieblase. Und äh, wir haben ja im Markt immer diese, dieses Gegengewicht, ne Fear and Greed, also also Gier und äh, äh, Angst. Und äh, der der schwarze äh, Freitag von 1929 ist so das ganz klasse, also die Mutter der klassischen Beispiele für dieses Umschlagen von Gier in Angst. Und wenn alle zum Ausgang stürmen, dann äh, kannst du dich halt nicht dagegen äh, stemmen. Und äh, natürlich, das war halt eine komplette Marktpanik, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, der der moderne Aktienmarkt, so wie wir ihn heute kennen und der ja mehr oder weniger auch in den, in den 10er bzw. 20er Jahren des 20. Jahrhunderts so seinen Anfang damals nahm, äh, der war halt noch sehr jung und äh, äh, wenn man wenn man heutzutage so mit den mit den hartgesottenen oder oder altgedienten Leuten äh, redet und so und ich meine selbst ich ich meine ich habe jetzt 30 Jahre mich am Kapitalmarkt rumgetummelt äh, und äh, da da ist man einfach ein bisschen gelassener und äh, wenn du aber eine Situation hast wo das ganze Instrument also der ganze Markt noch relativ jung ist und man nicht weiß wo kann es hingehen was passiert da äh, dass dann Panik äh, entsteht, Das kann man letzten Endes aus der menschlichen Psyche heraus verstehen. Ja. Alles andere ist Geschichte äh, der Dow Jones, äh, um das vielleicht sozusagen noch äh, hinterher zu liefern. Äh, durch den schwarzen Freitag äh, brach der Dow Jones der Leitindex der Wall Street um 85 Prozent ein. Das ist bislang der beispielloseste Verlust des Dow Jones gewesen mhm. durch ein signales Ereignis.
0: Wenn wir uns jetzt mal das nächste Ereignis anschauen, werden wir wahrscheinlich ein Muster erkennen. Das Muster heißt Oktober, passend zum 31. Halloween Oktober. Ein Monat ja. zum sich fürchten haben wir nämlich in der Geschichte einen zweiten Schwarzen Freitag erlebt, und zwar am 19. Oktober 1987. Ähnliches Szenario ja. oder ein anderes?
1: Ja, äh, wobei, wobei ich da nicht leider korrigieren musste. Das war jetzt ein Kommunikationsfehler. Das war der schwarze Montag <lacht> 1987. Äh, <lacht> Aber nicht so. Schwarz war er auf jeden Fall. Ähm, wobei man sagen muss, äh, das war auch so ein, so ein singuläres Ereignis, äh, was nicht unähnlich ist der heutigen Situation. Äh, und deswegen... Äh, schauen ja auch die, die Anleger immer wieder sehr genau auf diesen Börsenmonat Oktober, wie du es schon ganz richtig gesagt hast. Äh, der Oktober ist halt so anscheinend prädestiniert dafür für Weichenstellungen in der positiven und als halt auch negativen Sinn. Äh, damals äh, ging es um ein ausuferndes Haushaltsdefizit. Ich meine, das war 1987, wir haben jetzt 2023, wir reden immer noch über ein ausuferndes hm. Haushaltsdefizit. Wir reden jedes Jahr mehr oder weniger oder jedes halbe Jahr darüber, dass äh, die Schuldengrenze in Amerika angehoben werden muss durch faule und nicht faule oder ganz faule äh, Kompromisse. Und es war damals halt äh, auch die Situation. Es gab auch die Sorge um Inflationsentwicklung und äh, das brachte den Markt dann letzten Endes ins Wanken und äh, gerade bei beim, beim schwarzen Montag 87 äh, spielte dann eins noch eine Rolle, äh, was wir in den letzten Jahrzehnten, ja, oder womit die Marktteilnehmer sich ja auch in den letzten Jahrzehnten verstärkt auseinandersetzen mussten, nämlich die zunehmende Technisierung, Digitalisierung, Computerisierung des Aktienhandels. Denn die Abwärtsbewegung äh, damals, 87, wurde auch dadurch verstärkt, dass eben viele automatische Verkaufsorders dann in den Markt kamen. Und äh, wir haben... In den Jahrzehnten danach hatten wir so ein, zweimal so sogenannte Flash Crashs, die halt auch durch automatisierte Handelssysteme äh, zustande kamen. Äh, in der, wir haben sie jetzt in, äh, heute in diesem Zusammenhang jetzt nicht gesondert aufgeführt, weil die, die äh ich sag mal so, die Großverluste, Tagesverluste, äh also beim letzten großen Flash-Crash waren es, äh, glaube ich, 9% im Dow Jones. Das ist ja fast schon Peanuts bei dem, mhm. was wir jetzt hier heute noch äh, uns äh, noch besprechen. Äh, und die wurden dann auch in der Regel spätestens am nächsten Tag wieder aufgeholt. Aber da konnte man, da, 87 konnte man das erste Mal eigentlich erkennen, was die zunehmende Automatisierung im Aktienhandel, wo du nicht mehr, von Angesicht zu Angesicht mit dem anderen Händler stehst und ihm zurufst und ihm sagst mal hast du eine Macke oder was, um das mal ganz flapsig äh, <lacht> auszudrücken, äh, sondern wenn Maschinen dann eingreifen. Ne? Und äh, das ist eine Problemstellung, oder ist eine Problemstellung, die wir halt Heutzutage noch stärker haben. Also in der Hinsicht wundere ich mich eigentlich fast schon, dass es nicht öfter zu einem Flash-Crash bisher gekommen ist, sondern es bei den ein, zwei, drei Mal geblieben ist. Aber so, so ist halt die Zeit. Damals, wie gesagt, Inflationsangst, Haushaltsdefizit plus Computer, und dann ging es ordentlich abwärts.
0: Im nächsten Fall wollen wir eine kleine Zeitreise machen in die Historie der Börse. Ähm, vielleicht ist es ja dem einen oder anderen bekannt, aber die frühen Entstehungen der Börse haben ja im Niederlande, also in den Niederlanden, stattgefunden und da ist es ja schon ziemlich naheliegend, dass auch einer der ersten Crashs aus den Niederlanden kommen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch naheliegend, dass es was mit den Tulpen zu tun hat, wofür dieses kleine Ländchen äh, doch bekannt ist. Ähm, ich rede vom Tulpencrash aus dem Jahr 1637. Tulpencrash hört sich jetzt erstmal ein bisschen bizarr an. Ging es denn da jetzt wirklich um Tulpenhandel oder doch um Aktien?
1: also es ging tatsächlich um Tulpen, beziehungsweise um Tulpenzwiebeln. Und ich muss mal sagen, der Tulpencrash... Äh, ist halt die Mutter aller Crash, ne? Du hast es schon gesagt, 1637, das ist schon mal eine Hausnummer, so äh, wie lange es äh, letzten Endes Börse bzw. organisierte Handelsmärkte gegeben hat. Und äh, Auslöser war halt damals, dass halt Tulpen äh, nach Holland oder nach den Niederlanden halt importiert worden sind, großes Gefallen fanden, äh, eine hohe Nachfrage danach äh, entsprechend auftrat. Das Angebot allerdings dadurch, dass es halt importiert werden musste, nicht entsprechend äh, befriedigt werden konnte. Also ganz klassische marktwirtschaftliche Mechanismen, also Angebot und Nachfrage. Und daraus entstand halt eine extreme Spekulationsblase. Also äh, da wurde für eine Tulpenzwiebel dann äh, damals äh, bis zu äh, umgerechnet 50.000 Euro bezahlt. Ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen für eine Tulpenzwiebel. <lacht> ähm, naja, aber Ende vom Lied jede Spekulationsblase platzt irgendwann, irgendwann äh, die Tulpenblase äh, platzte auch mit einem ganz dollen Knall und viele verloren da letzten Endes Haus und Hof und es war halt wie gesagt die Mutter aller Crashs.
0: Wahnsinn. Du hast es gerade schon mal erwähnt, du bist seit mittlerweile 30 Jahren an der Börse. Heißt in den frühen 1990er Jahren hast du angefangen, Bitte. noch bevor es mich gab. Ähm, so lange bist du schon an der Börse unterwegs und sammelst natürlich auch viel Erfahrung. Ähm, weißt du noch, was dein erster Crash war, den du in deiner Karriere miterlebt hast?
1: Ja, das weiß ich sogar relativ genau, denn 1998 habe ich, zu, äh, habe ich meine erste Firma gegründet, die sich halt mit Börsenbriefen beschäftigte und im gleichen Jahr gab es die große Russland- oder auch LTCM-Krise. Ähm, LTCM wird wahrscheinlich den, den wenigsten noch etwas sagen, das war ein ganz, ganz großer Hedgefonds, der äh, auf äh, Zinsspreads äh, gewettet hatte und äh, der hatte halt ein ganz großes, äh, auch auch ein ganz großes Engagement in Russland. Russland war ja, wie gesagt, durch Perestolka, Glasnost etc. hat sich ja geöffnet, hatte dann den Rubel an den Dollar gekettet, äh, aber die Wirtschaft äh, äh, hielt da nicht mit Stand äh, und deswegen hat man dann irgendwann den Rubel dann wieder freigegeben, nämlich 98 und dadurch rauschte die russische Wirtschaft in den Keller, es äh, es gab einen, einen, einen Zahlungsausfall, und äh, dadurch wurde halt auch der, das globale Finanzsystem halt in Mitleid geschafft, gezogen und diese LTCM, dieser LTCM Hedgefonds, hatte halt massive exposure, also, also ganz massive Vermögenswerte, auch in Russland, beziehungsweise in anderen Märkten, die von Russland betroffen waren, und äh, das war dann äh, letzten Endes so so eine kritische Situation, dass selbst die amerikanische Notenbank sich einerseits gezwungen sah, deswegen die Zinsen zu senken, um den Markt zu beruhigen. Andererseits, und das äh, war dann bis zur äh, bis zur, äh, Immobilienkrise 2007, 2008, äh, auch einmalig, äh, hat man im Prinzip alle bedeutenden US-Banken zusammengetrommelt, um dort ein Rettungspaket zu schnüren. Das war 98. Ich meine auch heutzutage, wenn man hört Rettungspaket, ach ja, wieder ein Rettungspaket. Aber 98 war das tatsächlich ein absolut singuläres Ereignis. Das, das kannte man vorher gar nicht so in dieser in diesem Umfang. Mhm. Also also da stand wirklich tatsächlich die 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 Finanzwirtschaft ziemlich auf der Kippe äh, und äh, das war dann, war dann schon eine gefährliche Situation, aber wir wissen auch über diesen Crash ist die Geschichte am Ende dann hinweggegangen.
0: Mhm. Wir hatten jetzt schon ein paar Crashs gehört. Ähm, ja, überwiegend aus äh, Amerika. Wir hatten Russland gerade, wir haben auch äh, Holland mit dabei gehabt. Lass uns doch mal beim nächsten Crash in unser Heimatland Deutschland schauen. Denn auch hier war, glaube ich, in den letzten Jahren einiges los. Ähm, hm. Starten wir doch mal äh, mit dem Crash.com, also dot .com beziehungsweise neuer Markt. Ich weiß mal, Papa, du hast ein T-Shirt, das hast du öfters mal an. Ich war dabei, der neue Markt. Ja. Hat es <lacht> etwas damit auf sich?
1: Ja, das hat so was damit auf sich. Also, äh ich, ich muss mal so sagen, als ich angefangen habe, mich mit Börse zu beschäftigen, war ja der deutsche Aktienmarkt so richtig bräsig. Ja? Also, äh, es gab halt noch die Makler auf dem Parkett, die haben so den lieben langen Tag da gesessen, ne? äh, haben haben Kurse gestellt. Äh, ich ich drücke das jetzt ein bisschen flapsig aus. Natürlich waren das auch hart arbeitende Menschen, aber äh, am Ende war war der deutsche Aktienmarkt ein äh, bisschen lahm, um das mal so zu sagen. Ähm, und Ende Ende der 90er Jahre hatte sich dann die Deutsche Börse AG überlegt, na naja, wir wir wollen eigentlich schon der beginnenden äh, New Economy, also mit vielen Internet Startups, äh, neuen Geschäftsmodellen, wollen wir Rechnung tragen und äh, wir schaffen dafür ein eigenes Marktsegment mit verringerten Zulassungsbedingungen, damit gerade auch junge Unternehmen in der Lage sind, dort sich Risikokapital zu besorgen. Das Ganze nannte man dann neuer Markt. Und zum Anfang war der neue Markt wirklich eine Erfolgsgeschichte par excellence, kann man nicht anders sagen. Die Kurse schienen wirklich nur nach oben zu gehen, das Problem war an der ganzen Sache, je länger dieser neue Markt bestand, desto abstruser wurden die Geschäftsmodelle, desto abstruser wurden die Bewertungsniveaus. Äh, jede, das das meine ich jetzt fast schon sprichwörtlich, jede Pommesbude konnte sich äh, am neuen Markt notieren lassen und bekam dafür eine Milliardenbewertung. Also du merkst schon, äh, das hm. ist auch auch, auch nach äh, fast, also nach über 20 Jahren, ist das, ist das schon so, ein, so eine Sache, die, die in mir auch noch so ein bisschen brodelt. Äh, es waren einfach komplett überzogene äh, Zeiten, man konnte da natürlich, gerade auch ich als als Neueinsteiger, super Deals machen, aber die ganze Sache war ein Ritt auf Messerschneide par excellence. Und äh, wie es immer so ist, so eine Blase, die wächst und wächst und wächst und wenn wir dann zum Beispiel solche Werte hatten wie EMTV, das war das war ein Medienunternehmen, was im Prinzip Lizenzen verkauft hat für Filme äh, und dann äh, eine Wertsteigerung hatte, glaube ich, von, von über 10.000 Prozent in, in, in zwei, drei Jahren. Das äh, dass das nicht gesund war, das konnte konnte jeder sehen und hm. alle warteten darauf, wann kommt der große Knall. Und der große Knall kam dann halt kurz nach der Jahrtausendwende, als eigentlich alle äh, sahen, der Kaiser hat keine Kleider an, die meisten Geschäftsmodelle sind nicht tragfähig, die Bewertungen sind komplett überzogen. Und dann gab es das Blutbad in den Kursen schlechthin, also äh, eine Insolvenz nach der anderen äh, also, die, die Verluste wurden nicht mehr in Zehner-Schritten, sondern, sondern 80, 90, 95, 99 Prozent gemessen. Und, man muss, man muss dazu sagen, also, es traf den deutschen Markt, insbesondere den neuen Markt, natürlich am härtesten. Du hattest Anfang gesagt, dotcom blase ja. Es gab ja diese .com-Geschichte ja auch in Amerika. Eigentlich schwappte sie von Amerika nach Deutschland. Und äh, Aber in Amerika äh, hielten sich die, die Verluste bei vielen Unternehmen oder beziehungsweise im Gesamtmarkt noch relativ in Grenzen. Ich, also ich glaube, der Dow Jones hat äh, beim Platz in der Dotcom-Blase, glaube ich, so äh, ungefähr ein Drittel verloren, äh, äh, der, der deutsche Markt äh, über 50 Prozent, äh, weil natürlich die Amerikaner viel erfahrener waren mit diesen neuen Geschäften. Also, mit der, mit der Beurteilung neuer Geschäftsmodelle. Mhm. Äh, für die Deutschen waren das komplett neu. Und äh, deswegen sind ja auch diese abstrusen Bewertungen zum Teil zum, zustande gekommen. Und, aber es war halt das reinige Gewitter und ich finde es eigentlich ganz schön. Es gibt so ein paar Werte, die kann ich jetzt aber allerdings nicht ad hoc so benennen, die noch aus dem neuen Markt stammen, die heutzutage noch auch, auch 20 Jahre später an der, an der deutschen Börse notiert sind, also ihren Weg gemacht haben. Viele, wie gesagt, sind einfach verschwunden und ich muss mal sagen, ein Großteil davon auch zurecht.
0: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Frittenbude 20 Jahre später nicht mehr an der Börse notiert ist. Nein, <lacht> Nein. Die, die ist Es
1: sei denn, es ist jetzt ein Fastfood-Konzern, aber das kann ich jetzt nicht <aus> <lacht> <lacht> rekapitulieren.
0: Okay, ähm, ja, wenn wir uns mal so die Jahreszahlen angucken, waren wohl die 1990er und 2000er Jahre echt eine harte Zeit an der Börse. Da hast du echt, glaube ich, ja. einiges mitgenommen. Ähm, denn wir kommen mal zum nächsten crash 2008, ähm, an den kann sogar ich mich noch ziemlich gut erinnern, also da war ich mittlerweile dann auch ähm, denkfähig schon gewesen, ähm, nämlich die Subprime- und Lehman-Krise zu Deutsch, ähm, beziehungsweise ein paar Jahre später dann die Euro-Schuldenkrise, das war ja alles so ein bisschen ineinander gesteckt, das war ein fließender Übergang. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die Wirtschaft hatte kaum äh, Möglichkeit, sich hier zu erholen. Kannst du das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, also, also die Grundlage war ja äh, letzten Endes, dass also Subprime vielleicht nochmal ganz kurz und ganz grob erklärt, äh, dabei handelt es sich um Hypothekenkredite für eigentlich nicht kreditwürdige äh, Häuslebauer oder Häuslebesitzer, die natürlich mit extremen Risiken behaftet waren. Und da äh, und äh, den Banken war das dann schon bewusst und die verpackten dann diese Subprime-Kredite. In neue Papiere, die dann halt besser geratet wurden, also besser bewertet wurden, als sie eigentlich tatsächlich waren. Und dann wurden sie weitergereicht an andere Banken. Und diese Banken reichten sie dann weiter an andere Investoren. Also, das war dann wie, wie, wie so ein Spinnennetz über die gesamte Welt. Und äh, irgendwann fiel dann jemandem auf, dass doch, eigentlich diese Subprime-Kredite oder oder Verbriefungen im, im Kern eigentlich gar nichts wert sind, dass da wirklich heiße Luft produziert und verkauft und teuer verkauft worden ist. Und als der Markt das anfing zu begreifen, äh, da war dann im Prinzip so eine ähnliche Situation, wie wir dann äh, wie wir äh, 1929 oder 1987 hatten, äh, dann stürmten alle plötzlich zum Ausgang und in diesem Strudel Lehman Brothers, die dort sehr aktiv waren äh, in der Verbriefung, äh, die riss es halt mit runter und diesmal stand halt keine, kein Bankenkonsortium äh, parat, um ihnen aus der Patsche zu helfen, auch keine Notenbank, weil Lehman Brothers äh, im Vorfeld halt auch sehr, na, ich würde mal sagen, sehr arrogant teilweise agierte und den Wettbewerb halt vergrätzte und deswegen war natürlich auch keiner bereit, da jetzt irgendwie Geld reinzuschießen. Also ging die ganze Sache den Bach runter mhm. und äh, löste halt, wie gesagt, die Subprime-Krise ein, aus, äh, was äh, zu äh, horrenden, äh, milliardenschweren Abschreibungen bei allen Banken äh, führte, was natürlich dann auch äh, dazu äh, führte, dass äh, dann insgesamt im Markt äh, das Bewusstsein dafür geschärft worden ist. Was sind denn eigentlich Wertpapiere, gerade auch äh, diese, diese ich sage mal so, außerhalb von Aktien, also zum Beispiel Schuldverschreibungen. Was sind denn die überhaupt wert? Was steckt denn da drin, gerade in diesen diesen äh, zusammengesetzten äh, Produkten, die, die ja zeitweise sehr beliebt waren? Äh, wie werden die denn überhaupt bewertet? Und äh, das brachte im Prinzip so ein ganzes Umdenken im Markt mit sich. Äh, natürlich durch den Ausfall von Lehman Brothers, durch die, milliardenschweren äh, Abschreibungen bei den bei den anderen Großbanken äh, ging der Markt natürlich in die Knie äh, und äh, aber er erholte sich eigentlich auch relativ schnell wieder, also wir hatten ja 2007, 2008 hatten wir einen deutlichen Abfall in den Indizes, was eigentlich binnen eines bzw. zwei Jahren wieder aufgeholt worden ist, aber Du hast es schon angesprochen, 2011 kam dann die Euro-Schuldenkrise gleich im Anschluss an die um die Ecke, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass die Leute einfach begriffen haben, äh, Schulden sind nicht per se äh, konservativ oder risikolos, sondern äh, Schulden können halt auch extrem riskant sein. Und man hat eigentlich gesehen, in der Eurozone leben eigentlich etliche, Länder oder lebten damals etliche Länder eigentlich nur auf Pump und von Hand, von der Hand in den Mund. Und das stand natürlich in, in einer absoluten Diskrepanz zu den Bewertungen der entsprechenden Staatsanleihen. Und wenn der Markt einmal sieht, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen der tatsächlichen und der und der ja zwischen dem tatsächlichen Wert und der Bewertung am Markt, dann versucht er natürlich, äh, daraus seinen Vorteil zu ziehen äh, und dagegen zu wetten. Und das brachte uns dann halt die Euro-Schuldenkrise mit den bekannten äh, Folgen für beispielsweise Griechenland, für Portugal, für Spanien, mhm. äh, für Zypern. Italien. Äh, Italien, richtig. Ähm, ja, ich äh, würde... Äh, und das jetzt mal in, in oder in Erinnerung daran, das Problem an der ganzen Sache ist, auf dem Papier stehen die meisten Länder heutzutage wesentlich besser da, insbesondere Griechenland. Aber ich fürchte, dass die die Politik auch der EZB, und das, das ist eine deutliche Kritik an der EZB, nicht dazu geeignet war und ist, eine Wiederholung solch einer Schuldenkrise tatsächlich zu verhindern, müssen wir abwarten. Also Anleger, insbesondere welche, die sich im Anleihenbereich engagieren, sollten halt hier auch immer mal wieder so alle alle paar Monate die zumindest verfügbaren Zahlen, was die Zahlungsbilanzen, was was die Schuldenstände etc. angeht, mal zur Hand nehmen. Gut, wir haben das am Ende ausgestanden. Das, man, hat, man hat aber gesehen, äh, durch äh, das relativ pragmatische Umgehen der Amerikaner mit dieser Krise, mit der sofortigen Abschreibung und Neuorientierung, insbesondere bei den Großbanken, stehen die amerikanischen Großbanken heutzutage wesentlich besser da als die europäischen und insbesondere auch die deutschen, äh, die eigentlich immer noch von den Regulatoren an der kurzen Leine gehalten werden und dadurch halt nicht in der Lage sind, neue Geschäftsfelder zu eröffnen oder überhaupt aus aus dieser ähm, ja aus dieser latenten Krisenstimmung herauszukommen. Also wir wie gesagt, wir haben jetzt 2023, wir hatten 2011 die Schuldenkrise, Deutsche Bank, Commerzbank, die haben alle Erfolge aufzuweisen mit Restrukturierungserfolgen, aber letzten Endes alles auf Kosten, der Ausdünnung des Geschäftes, der der der, der Beschäftigungszahl, Beschäftigungszahlen etc. Aber keine tatsächlichen Neuaufstellungen hinsichtlich neuer Geschäftsfälle. Ich meine, von Fintech möchte ich jetzt fast gar nicht reden. Also da warten wir eigentlich immer noch auf die Initialzündung für eine neue Investmentstory bei den bei den deutschen Banken. Bei den Europäern zum Teil sieht es ein bisschen besser aus, aber die Amerikaner haben es wieder einmal äh, aus so einer Krise deutlich besser und deutlich äh, stärker geschafft.
0: Mhm. Ja, als nächstes möchte ich mit euch einmal über den schwarzen Schwan sprechen, den wir alle haben, anflattern sehen aber nicht kommen sehen, ähm, aber wir haben ihn alle erlebt und wir sind gerade noch dabei, uns glaube ich davon zu erholen, beziehungsweise ähm, ja, vielleicht haben wir uns sogar schon ganz gut davon erholt. Wovon spreche ich? Wir alle kennen es noch aus den letzten Jahren, die Corona-Pandemie. Keiner hat damit gerechnet, gekommen ist sie trotzdem und das mit ziemlich großen Auswirkungen auf den DAX und auf den Dow Jones. Allein der DAX verlor in der Pandemie rund ein Drittel seines Werts, den Dow Jones hat es noch ein bisschen härter getroffen mit knapp 40 Prozent. Wenn man sich jetzt mal so die Zahlen Anhört, haben wir ja, fast neue Höchststände ähm, von der von vor der Corona-Zeit wieder erreicht beziehungsweise sind darüber hinweg. Aber wie hoch ist denn die Gefahr, dass so ein Crash in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren jetzt nochmal kommt? Und wie können Anleger sich wetterfest für sowas machen?
1: Ja, also zum ersten Teil deiner Frage. Äh, wie gesagt, so ein Crash ist natürlich, muss man einfach mal sagen, aus jeglichen Gründen immer wieder vorstellbar. Wir haben, äh, wir haben ja gesehen, es handelte sich ja in der Regel immer um irgendeine Art singuläres Ereignis, was den Ausleser äh, bot, also äh, auch wenn es vielleicht so ein strukturelles Problem gab, aber es gab ja immer ein singuläres Ereignis, äh, was, was im Prinzip den Crash dann am Ende verursacht hat. Wir leben heute in einer geopolitisch extrem angespannten Situation. Äh, wir haben äh, Immer noch den Konfliktpferd Ukraine-Russland, wir haben äh, den Konfliktpferd äh, China-Taiwan, wir haben ganz neu den Konfliktpferd äh, Nahe Osten, Israel und die Terror die, die, die Hamas. Ähm, also man muss man man muss eigentlich schon, wenn man Kapitalanleger ist, äh, mit, mit sehr vielem rechnen. Ähm, die entscheidende Frage, ob denn die Crash-Gefahr, und ich meine, es, es gibt ja letzten Endes, es ja auch Leute in unserem Metier, die davon leben, sozusagen jede Woche einen neuen Crash an die Wand zu malen, äh, muss ich sicherlich damit auseinandersetzen, wie die, wie die Strukturen sind. Äh, ob die denn tatsächlich so dramatisch schlecht sind und der Markt das alles nicht sieht, dass er irgendwann eines Morgens aufwacht und dann sieht, ah, ist jetzt doch alles ganz böse und ich verkaufe jetzt mal alles. Das ist natürlich schwer schwer zu prognostizieren. Wir haben ein sehr, sehr schwieriges Umfeld und dieses Umfeld ergibt sich vor allen Dingen aus den fundamentalen Rahmendaten. Denn ich möchte es mal so umschreiben, wir Viele Anleger kommen jetzt in eine Welt, die sie bisher noch nie kannten, die vor 10, 20 Jahren normal war, die aber die heute Aktiven von 20, 30, vielleicht auch noch ein bisschen 40, bislang nicht kannten. Wir hatten in den letzten 10, 20 Jahren immer billiges Geld. Kredite haben relativ wenig gekostet, sich zu finanzieren, um zu investieren, hat relativ wenig gekostet. Wir haben Notenbanken immer gehabt, die immer gewehr bei Fuß standen. Wir hatten immer wieder neue Wachstumsimpulse durch neue Technologien. Ich glaube, Letzteres wird immer noch weiter passieren. Aber die Fragestellung ist halt, wie, äh, wie wird das im Markt angenommen? Also wir im Future Money, in unserem Börsenbrief Future Money, wir sprechen und wir reden und wir schreiben ja äh, mehr oder weniger wöchentlich darüber, welche super Chancen es in den neuen Technologien, in den neuen gesellschaftlichen Trends äh, stattfinden. Aber natürlich sehen wir auch das Risiko, dass, äh, dass diese jungen Trends einfach längere Zeit brauchen, um sich sozusagen im Massenmarkt, in der Massenwahrnehmung durchzusetzen. Das hat ja auch bei Computer und, und was wir heutzutage als selbstverständlich halten, hat das ja auch eine ganze Weile gedauert. Das ist ganz normal. Aber wir, wir müssen uns an eine Situation zum Beispiel gewöhnen, wo Geld halt nicht mehr billig ist. Wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten hatten wir Phasen, da hat man in Amerika äh, Zinsen von von sechs sieben acht zehn und noch höher Prozent be bezahlt. Äh, das möchte ich mir heutzutage gar nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich auch nicht so kommen. Aber auch damals konnte man am Kapitalmarkt Gewinne machen, mhm. weil äh, und, und und auch in erhöhten oder in Phasen erhöhter Inflation kann man Gewinne machen, denn höhere Inflation heißt höhere äh, Preise bei den Unternehmen und wenn ein Unternehmen gut wirtschaftet, kann es aus diesen höheren Einnahmen aufgrund der höheren Preise auch höhere Gewinne generieren. Aber, aber da ist halt sehr viel im Fluss und diese Eindeutigkeit, insbesondere des billigen Geldes, die diese, diese Gewissheit des billigen Geldes, die ist jetzt komplett weg. Und da müssen sich, glaube ich, viele Marktteilnehmer erstmal neu einstellen und aufstellen. Und das ergibt so, ein, so eine latente Unsicherheit, auf die der Markt natürlich auch am Ende reagiert. Und äh, wir diskutieren das ja regelmäßig hier äh, bei uns. Äh, äh, wenn man auch mal den Blick auf die Charts äh, macht, äh, kippt denn zum Beispiel der DAX jetzt ab. Der zeigte sich ja zuletzt relativ schwach äh, hat, hat der S&P vielleicht jetzt sein Hoch auch schon mal gesehen oder der Nasdaq? Ähm, wir haben jetzt übrigens in unserem letzten Podcast vom äh, Future Money genau diese Frage auch noch ein bisschen detaillierter dann charttechnisch be beurteilt. Ähm, es ist es ist einfach so. Äh, eigentlich geben es die Bewertung für den Gesamtmarkt nicht her, aber wir haben natürlich sehr sehr viel äh, äh, ja Gefühl möchte es fast sagen, im Markt, äh, das einfach erstmal einer rationalen Betrachtung wieder äh, weichen muss. Und äh, aber wenn halt so viel Gefühl im Markt ist, dann kann sowas auch natürlich sehr schnell mal kurz äh, umschlagen in so eine kleine Panik oder einen kleinen Sell-off, äh, der dann jedem einzelnen auch im Depot ein bisschen wehtun kann. Aber um dann sozusagen auf den, auf die, auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, äh, auf ein singuläres Ereignis kann man sich natürlich nicht wirklich konkret einrichten. Ich glaube, äh, man ist sehr gut beraten, wenn man einerseits, wie gesagt, äh, die auch hier immer wieder besprochene Absicherungsstrategie fährt, dass man halt äh, für für äh, ich sag mal so schleichend fallende Märkte äh, entsprechende Stop-Loss ein, äh, einzieht und auf der anderen Seite haben wir in den vergangenen Jahren und ja inzwischen ja seit einem Jahrhundert, wenn man jetzt mal von 1929 ausgeht, fast ein Jahrhundert, hat man ja eigentlich gesehen, am Ende, in der langfristigen Betrachtung, wollen die Märkte immer nach oben. Und wer sich 1929 aus dem Fenster hat stürzen wollen. Ich meine, das wird ja nur kolportiert. Ob es tatsächlich so passiert ist, weiß man ja heute, glaube ich nicht. Das ist ja auch relativ umschritten. Aber wir haben ja gesehen, unabhängig von allen Katastrophen, allen Crashs, die Märkte stehen heute höher als sonst. Und das heißt, immer wieder ein Investment im Kapitalmarkt, insbesondere bei Aktien, ist auf lange Sicht immer das Erfolgversprechendste, als wenn man sich ja sein Geld unter das Kopfkissen legt.
0: Würde ich gerne noch mal mit dem Spruch äh, Never catch a falling knife ergänzen. Ähm, und wie du immer sagst, einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, aus jeder Krise ähm, steigt auch wieder eine neue Chance. Ähm, ja, ich glaube, dass das ist zusammengefasst doch das, was man in solchen Zeiten ähm, ja, immer mhm. wieder berücksichtigen sollte, oder?
1: Ja, beziehungsweise, wenn ich jetzt noch einen Spruch nach ja. <lacht> nachliefern darf, The trend ist your friend und der Trend am Aktienmarkt, am Aktienmarkt geht prinzipiell nach oben.
0: Sehr schön. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Doch bevor ich die Folge für heute beende, würde ich gerne noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar sind Papa und ich am 11.11. .11. in Hamburg auf dem Börsentag in Hamburg. Und wir haben dort auch diesmal einen kleinen Vortragsslot, nämlich zum Thema ETFs. Wenn ihr also Zeit, Lust habt und vor Ort in Hamburg seid, kommt doch gerne vorbei. Papa, um wie viel Uhr ist unser Vortrag?
1: Um 13 Uhr, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, um 13 Uhr werdet ihr uns dort auf der Bühne im Vortragssaal finden. Also wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und auch gerne an unserem Stand vom Börsenkiosk wieder mit dabei seid. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen gruseln, was die größten Crash der Börsengeschichte betrifft. Und danke fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.